0: On The Road buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni benvenuti al nuovo appuntamento con On The Road On The Road che quest'oggi vi porta in Valle Maggia la Valle Maggia è una valle svizzera nelle immediate adiacenze del confine con l'Italia è percorsa dal fiume Maggia a cui deve il nome e si sviluppa verso nord per circa 50 km tra Locarno e il Lago Maggiore è la più grande delle valli della Svizzera italiana incredibilmente verde con boschi fitti che offrono una piacevole ombra nella bassa valle in estate in autunno si assiste ad un'esplosione di colori in particolare nella valle di Lodano, le cui antiche faggete hanno ottenuto il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'umanità Unesco. La valle Maggia ha anche tre valli laterali, la valle Rovana, dove si trova il villaggio Valser di Bosco Guarin, la storica valle Bavona e la valle Lavizzara, la più selvaggia delle tre. Ed è proprio dopo una camminata lungo un impervio sentiero di questa valle che ci fermiamo a fare due chiacchiere con un indigeno della Valle Maggia, il signor Efrem. Efrem, siamo... dove siamo? Siamo
1: al primo cote dell'Alpe Fontana.
0: Sì. E qua bisogna spiegare, perché per esempio questa è una capanna o un rifugio?
1: Questo è rigorosamente un rifugio.
0: Un rifugio che però per quanto riguarda... Eh, Gli italiani è una cosa completamente diversa, ovvero è un rifugio, sì, però dove non ci sono dentro delle persone, come funziona? Uno viene?
1: Cioè un rifugio è uno spazio spazio non non, gestito, dove dove dentro, ma non tutti fanno così, puoi trovare bibite, puoi trovare alimenti di base, riso, pasta, patate, zucchero, caffè... Noi abbiamo, noi abbiamo queste cose se uno arriva qui anche con la pancia vuota si n- mette a posto non muore e cosa
0: fa proprio per pagarle? lascia un eh...
1: boh, c'è la cassaforte c'è una busta dove mette quello che consuma e lascia l'importo lì non la busta oppure mette nella cassaforte direttamente molto
0: semplice molto semplice io sono salito qua con Efrem e mi ha colpito che mentre salivamo tu mettevi a posto il sentiero (ride) eh gioco a calcio (ride) tu dicevi gioco a calcio, gioco a calcio era che nel primo tratto del sentiero con delle pedate allontanava i sassi che c'erano sul sentiero nella seconda parte che è una scalinata poi ce la facciamo raccontare da lui pigliava delle pietre e le incastrava in modo da fare dei gradini e fatti bene ma da dove arriva questa passione?
1: ma è una passione forse è un dovere più che una passione perché se vado in un sentiero che vede io vedo subito quando un sasso non è al suo posto magari invece di dargli un calcio lo metto al suo posto beh. tante volte un po' si perdono questi si trascurano questi sentieri perché nessuno vuole vuol scobar giù e, e fa, mettere a posto il sasso dove, oire perché eh, sono cose abbastanza logiche eh,
0: per una, me sì, una vera e propria passione perché alcuni. un sentiero qua prima ci raccontavi cioè in pratica l'hai fatto tu l'hai sistemato ah
1: quello che, quello che va sulla via alta non l'ho fatto io eh praticamente qui noi abbiamo seguito con la via alta solo tracce delle capre, No, erano sentieri prima, erano sentieri sì. dove passavano le capre eh.
0: e poi ci sei passato tu e un tuo amico che e poi
1: siamo passati faccia. con gli amici e abbiamo recuperato questi, questi passaggi delle capre e ne abbiamo fatto la via alta
0: <ride> senti ti chiederei di raccontare quel passaggio nella gola che è effettivamente un qualche cosa di, di fantastico, e tu mi hai detto eh, qui c'è un ombrello se vuoi prenderlo, ma io pensavo che era una battuta, non riuscivo a capire <ride> eh, sì. perché dovevo prendere l'ombrello, l'ho capito poi dopo quando ci sono passato. Sì, eh,
1: sì la scalata lunga come la facciamo noi, eh... cioè si fa la doccia gratis lì, no? <ride> È l'infiltrazione di acqua che viene da, da sopra, chiaramente, dal, a monte e non si riesce mai a tirarla via, però io so che lì sopra quella scalata c'è un canale scavato nella roccia che bisognerebbe tenerlo pulito. Io l'ho fatto una volta o due, poi dovrebbero farlo anche altre persone che transiano più di me, cioè per evitare un po', non è che si tira via del tutto, però per evitare un po' questa questa doccia che tante volte non si gradisce.
0: La cosa incredibile è che quella scalata longa, oltre agli umani, la fanno anche le
2: mucche.
1: Le fanno anche le mucche, perché le mucche di una volta non erano quelle di oggi, chiaramente erano mucche più, più nel contenuto, nel peso, nella dimensione e poi tra madre e figlie e figlie imparavano questa via, no?
0: Sì, tra... eh, proprio Sono degli scalini, eccetera. Lì cosa c'era? Una sorta di regina che stava davanti e gli altri gli andavano dietro. Sì,
1: più o meno, è un po' questa la teoria: una, una che domina il gruppo, va davanti, e. Sì, un po' diciamo questa. Come si dice.
0: Sì, sì, tra... sì la faceva la guida, e la cosa eh, a testimonianza eh, che è una tradizione che dura da anni, in particolare nella fase in salita, quando la mucca poteva, doveva tirare il fiato, cioè anch'io dovevo tirare il fiato c'erano degli anelli dove potevi legare la mucca come era?
1: sì allora questa gola c'erano degli spazi dove avevano creato proprio del luoghi di sosta dove una mucca non ce la faceva più la attaccavano lì per sicurezza perché sotto ha visto cosa c'è e la lasciavano riposare un attimo magari venivano il giorno dopo a recuperarla e così attaccavano
0: lì insomma addirittura in una cappella
1: Dopo no, dopo nella via come avete visto ci sono diverse, c'erano diverse madonnine, una, una volta erano, avevano la fede, oggi forse non c'è più non lo so, si facevano proteggere da queste, da queste madonnine eh, che sono lì nella roccia, magari ognuno qualcuno metteva un fiorellino per dare un po' di decoro e far capire che, che contavano che magari.
0: Contavano. Ecco, quando eravamo arrivati quasi alla, alla cima di eh, questa gola, questa lunga sì. eh, salita con le scale, mi hai detto, guarda lì a sinistra che c'è un angolo particolare. E in effetti è molto bello anche visivamente, erano delle, delle piante, adesso cominciavano a diventare arancioni perché sta arrivando l'autunno. Ma quello era l'angolo dei cornuti in italiano, <ride> che invece voi lo chiamate...
1: L'angolo dei de, de, de becchi. Del, del becco il del maschio della capra
0: e lì andavano i maschi della capra quando gli ormoni oh, salivano e sì, sì. che cominciavano ad avere sì. pulsioni sessuali
1: <ride> eh si sì, sì, appunto quando anticipavano il loro lavoro diciamo che i contadini dicevano no adesso è troppo presto li mettevano lì in castigo per modo di dire avevano un piccolo spazio per, 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 per un po' carico, di, un po di vegetazione farlo. avevano lo scolo della, della, della roccia per l'acqua e dovevano rimanere lì in castigo, magari 15-20 giorni, fino quando avevano il periodo che potevano andare a Ma fare, fare loro. Qua
0: che, la... <ride> <ride> che si chiama? Al il...
1: eh? eh? canton di Bucci. <ride> <canton di> <ride>
3: So
0: chiacchierata ha toccato tutta una serie di punti e di questioni che noi andremo a riprendere poi nel corso della puntata odierna di On The Road a partire, a partire da quella scalata scalinata eh, di cui parlava poc'anzi che merita assolutamente un approfondimento approfondimento che facciamo con Mario Donati un altro indigeno della Valle Maggia che abbiamo incontrato e con lui ha curato un libro che si chiama Mucche in Volo non si riferisce al celeberrimo lavoro di Chagall Mario si riferisce a proprio a quella scalata a quella scalinata di cui parlava anche Efrem Ma allora
4: eh, bisogna tornare a, a metà del 1600 quando la comunità di Prato-Vallemaggia ha deciso di veramente poter sfruttare i suoi alpi senza dover dipendere dai nobili che ne erano
0: i proprietari oppure gli altolocati originariamente era di proprietà di queste persone
4: Eh sì, in un certo senso avevano acquisito in un modello feudale la chiesa di San Vittore, spesso le chiese, le, le congregazioni oppure i nobili locali e quelli dunque provenienti dalla diocesi di Como, Milano, perché noi eravamo sì. con voi italiani all'epoca. A un certo momento la comunità di Prato ha fatto un patto e a gran fatica ha riscattato i diritti d'erba. Che sono, I diritti d'erba sono delle porzioni di Alpe con dei pascoli e delle cascine. A un certo momento hanno detto, ah beh, adesso che sono nostri gli Alpi cerchiamo di facilitare l'accesso a queste Alpi perché lo vedrete oggi queste Alpi è un paradiso delle mucche però per arrivarci bisogna guadagnarselo questo paradiso ed è il passaggio dalle scalate
0: Ecco, racconti un attimo cos'è questo passaggio delle scalate perché uno non riesce a immaginare magari a mettere insieme la scalata e la mucca Esattamente
4: dunque, prima per secoli invece di accedere direttamente agli Alpi cioè, si dovevano aggirare attraverso il promontorio di Campala ed era disagevole e in più le mucche ci mettevano ancora di più inoltre tutta la, la, la mandria delle mucche doveva attraversare l'Alpe Campala e il padrone di Campala diceva ma come adesso arrivano tutte sta mandria che mi rovina i pascoli e si lamentava di questo alla fine hanno detto ma proviamo un accesso diretto all'Alpe attraverso la gola e da lì sono nate le scalate che all'inizio non erano delle vere e proprie scalate c'erano anche dei passaggi lo vedrete su quell'approfondimento erano dei ponti delle specie di ponti gettati sul precipizio poi invece nel 1700 con l'arrivo della polvere da sparo si è mangiata la montagna e si sono costruite le scale come, come le troverete oggi e da lì viene un po' l'idea delle mucche in volo perché i nostri vecchi dicevano, ma no, si matta a da lì le, le mucche non hanno le ali e da certo. lì viene mucche in volo perché c'erano anche dei passaggi su delle sorte di passerelle sì, esattamente, i ponti si chiamavano e effettivamente quando le mucche le vedi passare sembra quasi che volino e da qua appunto abbiamo, abbiamo preso l'idea di questo libro che vuole avvicinare i... Io insegnavo anche storia all'epoca, spesso non è che i giovani vanno matti per la storia, allora qui abbiamo trovato un modo un po' carino per cercare di avvicinarli e la passeggiata che si vuole promuovere, quella che farete oggi, dovrebbe essere una passeggiata anche per bambini, per famiglie, chiaramente con dei genitori responsabili, cioè bisogna fare attenzione, magari bisogna dare anche la mano ai bambini a un certo punto, in certi passaggi, finché
0: non, non, non si sì, mettono troppo la in parola, pericolo. Mi sembra di aver capito che la parola importante da mettere in testa è il rispetto.
4: Rispetto di, un, di una storia, di un'identità, perché le nostre valli, le zone di montagna, non vanno usate solo come involucro paesaggistico, bello da vedere, che dà sensazioni di libertà. Bisogna vedere l'involucro ma anche quel che sta dietro a questo involucro cioè una storia e un'identità di una comunità che dà sempre lotta per vivere qua
0: capisci? certo perché c'è un po' questo problema chiamiamolo così cioè da una parte eh, ormai sono dei piccoli borghi dove abitano 40 50 persone no? Le... il futuro uno dice il futuro non può che essere il turismo però il turismo potrebbe, per certi versi, cancellare, cancellare una, una storia o una tradizione. E bisogna riuscire a fare in modo che una cosa non elimini l'altra. E' questo il problema. Sì,
4: giusto, mi ha interpretato benissimo il mio pensiero. Dobbiamo fare attenzione a quale futuro vogliamo per questa comunità. Non un futuro che cancella il passato, ma un futuro rispettoso. della vita e della nostra storia perché la montagna gli investimenti, non voglio essere polemico ma spesso gli investimenti che si fanno nelle zone di montagna si fanno unicamente perché hanno un risvolto verso il turismo una vocazione turistica Mentre invece gli investimenti nelle zone di montagna dovrebbero andare capillarmente a favore della gente che vi abita. E questo è molto più difficile investire dei soldi per la gente indigena, autoctona. È più facile investire in una bella funivia, in una bella strada, che non a favore della qualità di vita delle persone.
0: Molto sagge le considerazioni di Mario Donati, ma ora io vorrei tornare sulle mucche che volano perché eh, vorrei farvi conoscere chi le mucche le fa volare. Ci colleghiamo con Chantal. Chantal, benvenuta. Buongiorno. Abbiamo sentito di queste mucche che scendono da una gola molto stretta facendo una scala, che poi scendono, vuol dire che prima sono anche eh, salite. Esatto. Eh, esatto. Ricordiamo che è una scala lunga qualche centinaio di metri E con centinaia di gradini. Quante mucche sono che porti su e giù per questa scala?
5: Ora come ora sono 22 con i i piccoli e il toro.
0: E il toro. Senti, lì cosa c'è? Una una mucca regina che che governa un pochettino oltre ovviamente all'ausilio che dai tu? Sì, c'è
5: sempre quella che comanda, sì, è la greta.
0: La greta? Sì, lei, com'è lei che viene, comanda Com'è che viene scelta? Le altre riconoscono un po'?
5: Sì, è la gerarchia che fanno loro C'è sempre quella che comanda, poi quella Quell'altra, l'altra Fino a quella che praticamente è un po' sottomessa
0: Senti, quante volte hai fatto Quella scala a su e giù?
5: Oh, Già mio nonno Poi mio papà Poi ora io con mio papà Che, che abbiamo le pecore eh, Da tanto, praticamente da quando sono piccolina E le mucche, dal dal 2000 che abbiamo le mucche, che abbiamo introdotto anche le mucche.
0: Quando è che le fate salire? Cos'è, giugno?
5: Sì, a dipendenza un po' dalla meteo, sì, più o meno sì, in giugno, ma... Alla salita non andiamo mai con tutte le mucche, Mm. perché abbiamo i piccoli e i piccoli non sono abituati, allora andiamo sempre con due mucche, con i suoi due piccoli.
0: Cioè vuol dire che per portarle su tutte tu quante volte vai avanti e indietro?
5: Diverse volte, (ride) sì, anche 6-7 a dipendenza un po'.
0: Mentre invece la discesa sono tutte quante insieme?
5: La discesa sono tutti e quanti assieme perché praticamente stanno all'Alpe, poi i piccoli si abitano a camminare nel brutto e allora la discesa andiamo sempre tutte assieme. Ovviamente c'è sempre uno davanti, una persona che ferma la gente perché il sentiero non è che ci si può scambiare e poi le mucche se vedono qualche cosa si spaventano e dopo si fermano dopo magari si ammucchiano uno eh, spinge l'altra e possono cadere allora c'è sempre qualcuno Allora mettiamo un cartello all'inizio che c'è la discesa dell'Alpe mm. poi c'è sempre una persona davanti che ferma la gente poi c'è un'altra persona davanti a, alla, alle mucche praticamente davanti alla Greta che è lei che comanda poi a metà di solito c'è anche un'altra persona per spezzare un po' il gruppo e poi dietro ci sono altre persone che, che guardano se, certo. se c'è una, una qualche caduta o se...
0: Senti, nei mesi estivi sono su a pascolare allo Stato Brado, tu vai su ogni tanto, c'è su sempre qualcuno che le cura?
5: No, non non c'è nessuno che sono abituate e andiamo sempre a dipendenza perché dopo facciamo il fieno al piano, a dipendenza andiamo sempre una volta a settimana a controllare se tutto va bene, sia le mucche che le pecore.
0: Senti, eh, adesso sono giù, sono in valle, eh, immagino che saranno in stalla, tu fai tante cose oltre ad accudire queste queste mucche raccontavi che nel periodo in in cui tra l'altro poi partoriscono per tenerle sott'occhio come fai? Hai dei video?
5: Ho installato delle telecamere ora che almeno perché io quando vedo che la mucca è pronta per il parto la metto in un box separatamente che è lì tranquilla non ci sono le altre che la disturbano e poi sì da suoi due anni che ho messo delle telecamere che almeno Guardo, dalla stalla guardo e quando vedo che che è pronta vado sempre giù perché c'è sempre magari un qualche pericolo che che può può esserci un qualche
0: qualche problema. All'ultimo momento, certo. Tu hai un video che anziché vedere una serie televisiva o una partita di calcio (ride) guardi la mucca. Esatto, la cosa
5: più bella che c'è, esatto. (ride) (ride) Sì. <ride> tante volte fanno un po' fatica allora bisogna essere giù perché ormai la, io ho la grigia retica col corno, la grigia retica è un po' più piccola che le altre mucche e hanno ogni tanto magari il bacino un po' più stretto e tante volte devi a, attaccare la corda per poter tirare e fare in modo che non rimangano a metà perché se rimangono a metà eh, ci sono pochi secondi e rimangono soffocati i vitelli
0: il toro come si chiama? Gasper Gasper adesso ha da lavorare? Sì, ha da lavorare. Il Gasper, che, che tipo cioè, è? Ha
5: già, ha già lavorato, perché adesso in dicembre dovrebbero, dovrebbero partorire, poi uh, lavorerà dopo, sì. Adesso è libero intanto.
0: Che tipo è il Gasper? Che carattere ha?
5: Ma no, è bravo, è bravo. Sì, sì, lo ha accarezzo anche, è sempre un toro, eh, devi fare attenzione, non proprio girargli le spalle, però e se c'è una bocca al manzo devi fare attenzione.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, qual è il momento che ti piace di più del tuo lavoro?
5: Quando, quando, quando partoriscono, quando una mucca arrivi lì che la chiami, perché io li chiamo per nome, loro hanno i suoi nomi e io chiamo mettiamo Camilla, lei viene da me, poi appoggia, appoggia la, sua, la sua testa sulla mia spalla e si fa carezzare.
0: Ma scusa, adesso quante ne nasceranno? Adesso sulla
5: dipendenza, adesso no un po' meno mucche, comunque sugli
0: uh, 12, ecco, dopo certi fanno anche i gemelli. Ecco, pensa a te, no perché chiedevo, quando uno deve dare un nome a un bambino, in famiglia si discute per una settimana che nome dare, tu hai 12 <ride> nomi da dare come minimo, li hai già scelti? Eh,
5: sì. No, li scelgo sul momento, dipendenza anche come il parto, dipendenza come nasce.
0: Sì. Ah, al momento stesso, ancora non sai i nomi che gli darai?
5: No, no, no. Perché c'è sempre una storia da, col nome, magari, quindi è a dipendenza dal parto. E,
0: tipo facile. Io...
5: dipende se è ma, maschio o femmina. Vabbè,
0: certo, certo, facci un esempio di un nome che hai dato legato a una storia. Uno è
5: nato a San Silvestro, gli ho dato Silvestro.
0: Certo, facile. E uno era nato a Natale natalino. Ah, quindi è hai legato al giorno in cui nascono. Anche,
5: anche non solo, eh. Ogni tanto sì, a dipendenza, sì.
0: Un altro criterio quale potrebbe essere?
5: L'iniziale magari dalla mamma.
0: Ah, la mamma. Si... Magari
5: si chiama Ghesi, Camilla, magari anche l'iniziale, sì.
0: Ok, è un lavoro che ti tiene impegnato tanto questo, perché come dicevamo prima tu fai tante altre cose.
5: Sì, perché c'è ancora mio papà che mi aiuta tantissimo e dopo sì io vado anche col camion.
0: Col camion cosa fai?
5: Trasporti qua in zona, trasporti di marmo, trasporti di viaia, terra, movimento terra praticamente
0: insomma non è che rimani con le mani in mano no <ride> assolutamente no Chantal. Sì, la mia passione quindi grazie mille salutaci, salutaci la, la regina e salutaci il toro
5: grazie mille te sarà fatto sì call me
6: call me Play
7: hard
6: for Baby Be-
0: delle mucche che volano è solo una delle tante sorprese che regala la Valle Maggia. per esempio ci sono delle costruzioni dei palazzi che in gergo locale sono i paletz che furono fatte costruire da facoltosi emigranti in California tra il 1875 e il 1892 pensate che cinque di questi enormi palazzi sorsero in due anni solamente ecco è una cosa incredibile vedere questi palazzi nella valle accanto alle altre case tipiche case di montagna allora ne abbiamo parlato tra l'altro con Elio Genazzi che è il direttore della fondazione che gestisce il museo di Valle Maggia direttore com'è che la storia di questi quartieri californiani nel cuore della Valle Maggia.
2: Il quartiere Californiana è un quartiere là dove si condensano un meccanismo che è avvenuto un po' in tutta la valle, ma soprattutto a Someo, dove gli emigranti che partivano, che dovevano... Eh, diciamo far capo alle agenzie che organizzavano, organizzavano questi viaggi ma spesso e volentieri le famiglie non avevano i soldi e quindi dovevano un po' indebitarsi sono stati aiutati dai comuni, dai patriziati e le stesse famiglie che hanno fatto un qualche sacrificio, c'era già qualche banca mm. allora e partiti gli emigranti poi rimanevano indebitati nei confronti della famiglia che rimaneva qui chi ha, fatto fortuna? C'è chi ha fatto fortuna c'è chi non l'ha fatta. Chi ha fatto fortuna in genere ha cercato di rimediare a questi debiti importanti, mandando a casa dei soldi e, in molti casi, addirittura per poter scri- eh, costruire addirittura delle case. Alcuni sono addirittura tornati loro, altri hanno mandato a casa questi soldi. E a Sommeo ci sono, c'è cioè un quartiere proprio intero, fatto di tutte queste case però di queste case ce ne sono in altri comuni anche a Maggia, anche a Moghegno mm. quindi un po' dappertutto ad quanti saranno
0: stati i migranti che sono andati via dalla valle?
2: Eh, dalla valle 30.000 ticine, 30-32.000 ticinesi, si calcola che dalla valle Maggia ne sono partiti 2.000-2.500 e la valle Maggia aveva circa, in valle Maggia gli abitanti erano 6.000 circa allora, eh? quindi più di un terzo più, di un, partiti, terzo, eh? più sì. di un terzo eh.
0: Uno di quelli che ha fatto più fortuna? è? Eh?
2: Ma a fortuna, ecco ce n'è uno proprio lì nel quartiere californiano che i Tognazzini che addirittura in un certo momento poi hanno addirittura costruito il cimitero che si è chiamato quello dei Sciori, ecco creandola qualche polemica evidentemente perché costruire un cimitero dei Sciori, dei ricchi... Ah, sì. <ride> ecco questi probabilmente i Tognazzini chiamano...
0: dove, dove è andato?
2: perché i Tognazzini sono andati a, Co, a Coips oggi si chiama, eh, chiama Coips mi sembra però allora l'avevano perché lì si arrivava Sì. piantava la bandiera insomma perché a differenza degli africani che arrivano oggi che trovano, non trovano terra eh, pur no. avendo volontà di lavorare ma i nostri hanno dovuto partire quindi hanno fatto dei grossi sacrifici però trovavano dei terreni liberi e quindi lì in pratica si sono anche impadroniti ciò è successo ai ticinesi anche con molti italiani perché anche l'Italia è andata cioè. in quella direzione e quindi eh, si dice che i Tognazzini abbiano preso un, in possesso una certa zona, poi non so come venivano regolate, comunque a un certo momento sono state anche messe a posto dal punto di vista del catasto queste mm. proprietà e eh, cercavano l'acqua con una sorta di trivella e dall'acqua invece è uscito il petrolio. Ah, e beh, quindi, sì, è e quindi di questo è in grado di eh. grandissimo, buona parte invece Giulio si sono è andato, dopo glielo dico, perché è un nome un po' particolare, che si chiamava Nuova Someo, cioè loro l'hanno chiamata era, Nuova uh, Someo. No, negli
0: Stati Uniti? Io... Sì, sì,
2: California, California tra, dove... tra San Francisco e... Sì, sì, con arrivato e... sì, capire, sì, capire sì, che, sì. che è angolo della, degli Stati eh, Uniti. Sì, eh, dopo glielo dico. Nuova glielo dico. Someo. Sì, Nuova Someo si chiamava. Eh. Ecco questo, poi noi abbiamo avuto degli immigranti di diverso tipo, come le dicevo, mm. questi erano immigranti permanenti che ormai stavano via. Poi abbiamo avuto molti emigranti invece temporanei, che, o stagionali piuttosto, che partivano a fare il loro mestiere, c'erano i pittori o i castagnat, i maronat che andavano a Parigi, c'erano i commercianti di stoffe che andavano in Germania e in Inghilterra, c'erano i, quelli che facevano lo spazzacamino. Evidentemente di diverse classi, quello che faceva il commerciante, evidentemente ha avuto molta fortuna, anche perché è un mestiere che poteva rendere, quello che faceva lo spazzacamino non è diventato Se ricco. Spazzacamino avevano spesso e volentieri i bambini, e tra l'altro ci sono anche noi, da noi delle case in cui una volta i camini non si poteva salire, c'erano gli scalini per andare su a pitturarli, a, a, a pulirli. Naturalmente c'erano anche quelli più stretti dove facevano salire e tiravano sui bambini con la, con la famosa, con l'elemento con le. le che, che, vai, che, vai, che adesso non ricordo più come si chiamava, comunque per pulire, per pulire. ed erano beh, degli specialisti, così come quelli anche della valle, qui vicino sopra le 100 Valli, eh, che mm. erano anche loro dei, degli spazzacamini. Quindi abbiamo avuto una storia ricca di emigrazione, eh, molto ricca di emigrazione di diverso tipo: di, diverso, di permanente, eh,
0: temporanea, ehm. temporanea.
2: Chi si è fatto ricco, chi si è fatto. Ecco, la partenza per la California e per l'Australia era stata determinata da queste agenzie che hanno dato voce secondo cui in California e in Australia ci fosse l'oro e quindi buona parte di questi erano partiti anche alla ricerca dell'oro. In realtà in California qualcuno l'ha trovato qualcosina, però sono la minima parte. In Australia invece non hanno trovato praticamente niente, quindi... Ecco, se in California qualche ricco si è fatto, anzi userei diversi, in Australia... Che è andata peggio
0: che è andata in Australia. Esatto,
2: in Australia ne sono partiti circa 2.500 ticinesi, eh? quindi 30.000-2.500 mm. eh, grosso modo.
0: Radio Popolare On The Road, queste storie di emigrazione, di quando ad emigrare erano gli svizzeri, sono veramente impressionanti, in particolare per tutti coloro che non riescono a capire che l'emigrazione... È un qualche cosa che c'è sempre stato e che eh, non si fermerà mai. Quello che una volta era terra eh, di emigranti diventa terra di emigrazione, però è un flusso che non si può fermare e c'è sempre stato nel corso della storia. È quello che ci conferma anche Giaele Cavalli, un'altra abitante della Valmagia che abbiamo incontrato e, e che ci ha parlato proprio di questo. Signora Giaele, quella dell'emigrazione è una storia secolare.
8: Certo, già alla fine del Seicento abbiamo trovato dai, dai registri parrocchiali eh, abbiamo trovato appunto che già gente di Prato si trovava a Basilea, a Costanza, però si sposavano con le, con le ragazze del posto e poi emigravano prima i capifamiglia e poi portavano via tutta la famiglia e così nel Settecento c'è stato un calo drastico della popolazione siamo passati dalle 800 persone alla fine del 600 ad averne solo 400 circa alla fine del 700, Nel 700 c'è stato proprio questo calo eh, drastico del, della popolazione nostra e questi emigranti hanno fatto fortuna, c'erano delle società, c'era la società dei Lignamari, c'era la società eh, diverse no? e mh, hanno fatto fortuna hanno costruito a Prato queste palazzine che vedrete oggi quando andate su in valle e non sono più ritornate in queste palazzine purtroppo oggi non ci vive quasi più nessuno o qualche persona anziana perché siamo ridotti e i giovani se ne partono tutti e il futuro è un po' problematico
0: queste erano palazzine costruite con le rimesse degli immigrati
8: sì, sì questo sì c'è la Casa Berna, c'è la Casa Belli eh, casa Guidini, eh, diverse insomma perché erano tante non le famiglie. Anche
0: per far vedere che loro avevano fatto. Fortuna, che stavano, ben... e che stavano, sì, bene. Che stavano Ma bene. se loro si erano trasferiti là in queste case, chi è che ci viveva, i parenti?
8: Forse la, la, per, per un bel po' di tempo, penso la moglie con i figli piccoli.
0: prima che le raggiungessero? Le,
8: mola... le, quando arrivavano sui vent'anni, partivano i, i figli maschi, partivano. E, C'è stato a fine del Settecento, si vede benissimo dai dai registri che i capi famiglia sono via e restano qui solo le donne e i i figli, i i minorenni.
0: C'è stata questa prima ondata che appunto raggiungeva altri angoli della Svizzera, poi il raggio è aumentato, perché poi c'è tutto il discorso che riguarda la California. Sì,
8: diciamo che verso il 1850 sono partiti primi da, da Prato due persone, sono partite con proventi loro, avevano i soldi per partire per la California e questo non è da tutti e poi mano a mano eh, hanno, ha preso questa, questa febbre dell'immigrazione, sono partiti tantissimi dalla nostra famiglia, eh, da, gli, dalla famiglia del mio, di mio padre, sono partiti in dieci persone.
0: Anche i suoi familiari? Quindi.
8: Sì, i miei prozii sono partiti tutti e non è, sono ritornati in due, ma non avevano famiglia e sono rimasti tutti in California. Andate eh. a trovarli? No, eh. <ride> non ancora. Non so se ci andrò. Eh. Abbiamo ha, ha potuto creare un contatto quattro anni fa tramite una discendente che è venuto in visita a Prato e ha cercato i parenti e noi, noi non avevamo più contatti da almeno 70 anni con i nostri parenti. Adesso abbiamo questo contatto e ogni tanto comunica con un mio fratello, comunica solo in inglese, però ci sentiamo, abbiamo avuto un po' di notizie sulla nostra famiglia.
0: Elio Genazzi, il presidente dell'associazione che cura il museo di Valmaggia che abbiamo sentito anche prima, invece è stato in California a trovare i suoi parenti discendenti di quelli che erano emigrati, giusto?
2: Sì, sono stato in California nel 2012, io ho parenti sui diversi rami familiari, in particolare di uno di questi rami erano partiti in sei per la California a fine 1800 e eh, ci hanno organizzato un picnic a Petaluma. E in quel picnic praticamente eravamo una cinquantina di persone e dalla ricostruzione genealogica che poi sì. ho perfezionato risulta che di quei sei che sono partiti, tra l'altro di cui due non hanno avuto figli, ma degli altri quattro oggi ci sono 85 consanguini. Se
0: dovessi fare un conto vuol dire che, è sostanzialmente
2: che, abbiamo, che abbiamo più ticinesi originari in California che non in Ticino.
7: It's whiskey and it's water And it's one last dance Stranger pump that jukebox with your quarters We all deserve a second chance Darling, let me tell you your future Slip your palm into my hands You got me addicted to romance neon lights on the corner, the rumble of a tired rock and roll band, you're this neighborhood's broken door with all the blessings that it grants, I'll tell you about this dream I had, if you tell me of your plans, you got me addicted to road. Now the night is sweet and long, my dear Though the end's always at hand My muse, the music you whispered in my ear Reminds me of who I am Reminds me of who I am Reminds me of who I am Love's a cold beer you need And a kiss you're sweet and tender Tonight I get all the love that I've missed from you in just one glance And if this isn't love, my dear, it's more than what we planned It's more than just chance, you've got
0: Una ballatona di Bruce Springsteen, un altro che ha una storia familiare di emigrazione alle spalle, come come sappiamo. Ecco, prima di chiudere questa puntata di On The Road c'era un'altra storia incredibile che volevo raccontarvi, che ho imparato anche questa lì nella Valle Maggia. Nel museo più volte citato, nel museo di Valle Maggia, in questo periodo c'è una sezione dedicata al giro del mondo di Emilio Balli. 1878-79 e allora ho chiesto a Elio Genazzi che ormai conosciamo il direttore, il presidente della fondazione che gestisce il museo di raccontarci un po' di questo Emilio Balli tutti sappiamo del giro del mondo di Verne ma Emilio Balli non era da meno
2: Balli era un ticinese abbastanza lungimirante e soprattutto con spirito curioso ma anche con capacità di gestione tecnica che a un certo momento è venuto a sapere dal libro di Giulio Verne scritto nel 1872 lui era, Valli era in Belgio a studiare e a un certo momento si è entusiasmato e ha detto io voglio partire a fare un giro del mondo ed era l'epoca in cui si offrivano i primi giri del mondo a livello turistico e occorre non confondere che il giro turistico non voleva dire essere andare sicuri perché si andava comunque all'avventura e c'erano queste società che probabilmente eh, prima di lì avevano offerto... C'era, c'era l'agenzia di viaggi
0: Thomas Cook che organizzava questo Cooks viaggio.
2: Cooks era il primo che ha organizzato questo tipo di viaggi a partire dal 1870. E Giulio Verne aveva scritto il proprio libro anche perché aveva saputo che si iniziava a fare questi giri del mondo. e Giulio Verne, si è detto magari un po' in modo... In... Un po' enfatico, ma che in realtà eh, buona parte della gente non poteva permettersi un giro del mondo e per cui lui ha scritto: il, io scriveva il libro del Giro del Mondo in 80 giorni per permettere anche chi non se lo poteva permettere sì, un, giro, una virtuale, una un giro virtuale. E c'era un po' anche un po questa smania di poter fare e sognare un giro del mondo. Mentre Balli ha detto:
0: A me è virtuale non mi interessa, lo voglio fare davvero.
2: Non mi interessa, però, aveva anche grazie al papà. Che era immigrante in Olanda, eh, aveva anche la possibilità finanziaria di poterselo permettere, perché fare un giro del mondo costava dai 15.000 ai 25.000 euro franchi, e che voleva dire in pratica 10 anni di lavoro per, una, per un operaio in una miniera all'ora, se si vuole e quindi Balli parte, eh, si riunisce con gli altri diciamo, compagni di viaggio dell'agenzia a Parigi tra l'altro nel momento in cui c'è l'esposizione universale qui si visitano l'esposizione universale, fanno una cena e poi si indirizzano verso Marsiglia da dove partono con la nave che si chiama Genot. Si imbarcano, erano una ventina, buona parte francesi, come si diceva? Unici svizzeri, il balli e un Bertrand di Ginevra che si sono conosciuti lì. che poi erano, erano buona parte francesi, ah, francesi, sì. Francesi, sì e partono per questo giro che era un giro turistico perché Per turistico? Perché c'era una, un itinerario ben definito e c'erano anche dei pernotamenti eccetera, C'è un po' come si fa oggi ma evidentemente in una realtà un po' diversa Tutti uomini o c'era anche qualche donna? Ma risulta che fossero tutti uomini Partono da Marsiglia, si indirizzano a Gibilterra, Brasile, mm. scendono verso la, la, la terra del fuoco, attraversano la terra del fuoco, terra di fuoco risalgono eh, verso, verso il Cile mm. e arrivano a Panama. A Panama purtroppo l'agenzia fallisce e quindi il viaggio si s'interrom- interrompe. Chi conduce il viaggio non garantisce più la continuazione. La Junot torna verso, tra l'altro verso Marsiglia. Buona parte dei francesi ritengono di non continuare, quindi di rientrare a casa. Mentre Balli e Bertrand con altri due francesi decidono comunque di proseguire, proseguiranno eh, usufruendo anche dei servizi della Cook, della famosa Cook che si diceva prima una cosa beh, purtroppo un po' drammatica è che chi è tornato nel viaggio di ritorno verso Marsiglia ha preso la cinese e buona parte sono morti quindi ha avuto eh, un epilogo bani, anche... È bene che loro di, hanno di deciso mar- di continuare ecco il viaggio che doveva essere fatto poi in 140 o qualcosa dei giorni a, con... a differenza del, del, del Verne che son... lo sognava in 80 giorni in realtà è durato 472 giorni anche perché balli e i compari si sono fermati in diversi posti quindi sono stati curiosi avevano forse anche i mezzi anche se si sono trovati in difficoltà perché il viaggio l'avevano pagata in anteprima e quindi eh, pensavano di essere già posto invece perché... hanno dovuto ripagare tutto dovuto da, da, da Panama in... in poi Ha dovuto pagarsi biglietto per biglietto immagino, no? poi non si sa bene come abbia fatto, si sa che ha avuto qualche difficoltà ecco, e eh, sono risaliti da Panama verso New York poi da New York sono casca- fatto una puntata alle cascate del Niagara dove ho fatto anche delle foto, poi, poi hanno attraversato le Americhe e lì c'era già il treno, il collegamento delle due Americhe con le, ferrovie, le due ferrovie del, dell'est e dell'ovest e hanno raggiunto San Francisco, però si sono ferma- son fermati dai mormoni, si sono fermati in diversi posti. Insomma e uh, in California si sono fermati un mese, perché un mese, perché il Balli conosceva praticamente buona parte degli emigranti che erano già partiti dal suo paese, che era Cavernio e quindi lì è stato a San Francisco, è rimasto per un mese a San Francisco, rispettivamente e soprattutto Petaluma dove ha incontrato veramente tantissimi di questi ticinesi, come le dicevo prima ne sono partiti circa 30.000 in quegli anni lì e quindi non c'era problema, probabilmente si incrociavano per strada e ha anche raccolto delle informazioni ha raccolto delle delle sue sensazioni eccetera eccetera, da citare come parentesi che Balli noi abbiamo fatto la mostra grazie a quel che Balli non ha fatto il viaggiatore così, il turista ma in pratica lui ha acquisito un mucchio di materiale, di oggetti, oggetti veri e propri. Qui alla mostra ne abbiamo una minimissima parte, qui, una selezione, perché ha ma portato a casa e le metteva nelle casse e poi in parte le spediva, ma spediva cosa voleva dire? Buttarle su una qualche nave sperando che arrivassero, che arrivassero. a casa in parte se le tirate dietro man mano, eh, quindi le caricava le scaricava eccetera eccetera ecco c'è da dire che lui stesso dice che buona parte o tante delle casse che ha spedito non sono mai arrivate ma eh, a casa hanno tenuto, hanno oggi un quantitativo di oggetti, incredibile, poi le racconterò poi dopo. Poi non si
0: faceva i selfie, però faceva un sacco di foto.
2: Allora, le foto avevano un fotografo, però lui non aveva una macchina fotografica. Le fotografie sono state fatte da qualcuno che era assieme a loro, però buona parte si comperavano, perché... Eh, soprattutto nell'Oriente, in particolare in Giappone, eh, era andata di voga in quel periodo lì il Giapponismo, vale dire europei che sono partiti verso il Giappone, che praticamente, soprattutto fotografi, eh, che, che, che facevano fotografie. Quindi le compravano nei curious shop del Giappone. E in Cina, per esempio, ci sono state delle guerre dell'Occidente in Cina, tant'è vero che Balli, vedremo, ha raccolto degli oggetti che oggi buona parte degli oggetti che abbiamo qui non potrebbero più essere portati in Svizzera, ma neanche in Europa, perché lo priva, lo, lo, proibisce, lo proibiscono diverse leggi poi cioè, di tipo cioè, culturale, esatto. paese, però abbiamo qua per esempio dei, 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 dei frammenti di una cattedrale in Cina che è stata distrutta appunto dalle guerre eh, dell'or- dell'or- dell'oriente contro l'Occidente, o, o del che hanno attaccato sì. questa zona qua, per esempio. E Balli poi da San Francisco parte anche qui: la, la tratta da San Francisco a Yokohama, una, una tratta di battello di, di nave era stata praticamente beh, realizzata in quegli anni lì, quindi il collegamento, mm-hmm. e quindi da San Francisco va verso Yokohama, e anche in Giappone si soffreva diversi, diversi giorni, quindi si rallegra del Giappone, perché è rimasto affascinato Mi piaci- del Giappone. Mm-hmm. Giappone, gli è piaciuto, questo lo leggerà anche mm-hmm. dai testi qua, mentre... Contrario, al contrario non gli è piaciuto la Cina cioè molto arcaica molto poi probabilmente dal punto di vista anche umano anche allora il Giappone era già un po' più avanti diciamo così beh dal punto di vista umano anche la Svizzera non era e l'Europa non era sì. però insomma lì eh, si praticavano torture eccetera eccetera in modo ancora visibile probabilmente qua non lo si faceva nemmeno più ecco quindi la Cina non gli piace però si sofferma anche in Cina poi va giù, va verso le Indie, e poi viene qua verso l'Egitto, Mar Rosso, e, e dove visita anche le, in Egitto le piramidi, eccetera, eccetera, e poi rientra dal Mediterraneo. 472 giorni per farla breve.
0: <ride> per farla breve. E qua eh, mi dice solo una cosa che tra le tante che sono esposte che la affascina.
2: Ma mh, mi affascina il suo insieme, soprattutto... Gli oggetti che ha portato con sé. Ma di come? (ride) È difficile, soprattutto quelle del Giappone. C'è il il samurai che abbiamo qui, che ci si chiede, vabbè, portare un oggetto, un coltello, una lancia. Eh, eh. Però un samurai... Come ha portato un samurai? Eh, Ha portato un samurai, lo vedremo qui sopra.
0: Io sono andato sopra come mi ha consigliato il signor Zenazzi e, e l'ho visto il Samurai vi consiglio di farlo anche voi la mostra Il giro del mondo di Emilio Balli 1878-79 ci sarà anche nei eh, primi mesi del prossimo anno lì al museo di Valmaggia imperdibile imperdibile come un'escursione in questa valle io vi lascio in compagnia di eh, Bill Weeders vi ricordo che per riascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul nostro blog popolare.it. lì trovate anche degli indirizzi, dei dettagli che magari in onda si perdono mentre invece sulla pagina Facebook di On The Road trovate già delle fotografie degli argomenti e delle persone che ci hanno aiutato in questa trasmissione e che ringraziamo da parte del sottoscritto una buona domenica ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio e ancora buona domenica da Claudio Agostoni